0: Está começando mais um Fale com o Mestre A convidada de hoje é a Amanda Afonso É a é Amanda Afonso, você quer que coloque o Mendes também? Faz questão?
1: Pode ser Amanda Mendes Afonso
0: <risos> tá. é, Eu vou falar as informações que eu peguei na internet Qualquer coisa você me corrige Possui graduação em engenharia de computação pelo Centro Universitário Fiel. É, graduação e licenciatura em física pela Universidade de São Paulo. Correto. Mestrado em ensino de ciências na modalidade física pela Universidade de São Paulo. E atua, e atua nos temas física e ensino. E hoje você dá aula de física na Unip. É isso? Tem mais alguma Sim. coisa?
1: Isso, é isso mesmo. Na Olimpia eu dou aula para o curso de Engenharia e fico com as disciplinas de Física, Química. É, tem uma matéria semestral, acho que é no segundo semestre, de
0: Química, sou eu que dou também, e de Cálculo. Tá. Interessante ah. que são duas áreas que eu não faço ideia da maioria das coisas. <risos> é bem não, diferente. É, eu não era muito bom na época da escola nem em Química nem em Física. Mas, ah, eu brinco
1: que são as matérias mais odiadas da faculdade.
0: <risos> é, como você está se preparando para esse semestre? Já falaram algum, alguma perspectiva de retorno é, presencial só o ano que vem? Como está sendo esse período?
1: Então, lá na Unip, eles estão aguardando... É, o fim da quarentena, né, de ser decretado o fim da quarentena. E como a gente tem acompanhado as notícias, é, vai demorar um pouquinho, pelo menos para a área de ensino, né, para a sala de aula. Então, a gente vai ter uma reunião essa semana, provavelmente, que as aulas começam dia 10, segunda que vem. Mas tudo leva a crer que as aulas vão continuar online, no Zoom mesmo, pelo menos nos
0: primeiros meses. É no caso... a Unip... Ah, a Mas a o
1: que foi decretado pelo governo.
0: Ah, sim. Então as aulas da Unip estão sendo no Zoom? Tipo, o programa que eles definiram é o Zoom mesmo?
1: Isso, a gente está usando o Zoom desde, o... desde março. Quando começaram as aulas online, sempre usando
0: o Zoom. É, Para você está tranquilo? Desde o começo foi tranquilo ou no começo foi mais complicado?
1: Para mim foi tranquilo, assim, eu, eu gostei do Zoom, eu achei, achei bem fácil trabalhar, ele é bem é, explicativo, né? Você, eu uso pelo computador, então é, fica grande a tela, dá para dá ter
0: noção de todas os, as ferramentas. A coordenação
1: auxilia também, se a gente tem alguma dúvida. Faz, a gente faz teste com os outros professores, né? Fez teste antes das aulas mesmo, né, para saber usar. E eu acho, bom, a, o único problema que eu achei, assim, logo no começo, que até teve a notícia que o Zoom não era uma boa ferramenta devido a problemas de segurança, né, mas que foram resolvidos tanto pela, pelos administradores da ferramenta quanto lá na faculdade. Então, por exemplo, no começo a gente teve alguns problemas, assim, de tá dando aula e alunos que pessoas que não são alunos da Unip entrarem pra tumultuar então a gente foi aperfeiçoando as aulas então a gente pedia para os alunos entrarem com nome o RA na turma correta então assim os problemas foram sanados logo no começo então eu achei bem tranquilo sim achei bem bem legal dá para interagir bastante gostei
0: é... Então vamos voltar lá do começo. Você gostava de, dessas matérias na época de escola, química, física? Como foi a escola e a escolha por esse caminho, por essa faculdade?
1: Então, na, quando eu estava. Eu sempre gostei de conta, né? sempre gostei, tive, tinha facilidade. Mas quando eu estava no colegial, é, eu tinha bastante facilidade com matemática. É, física eu gostava, não era assim, ai, muita, muita facilidade, mas eu achava interessante. Só que eu gostava também de português, de gramática, gostava de escrever, é, me interessava pelo, pelos livros né, do vestibular. Então eu fiquei assim, no colegial eu fiquei assim, meio tendenciosa, que eu fiquei meio confusa, né? Eu falei, Nossa, eu gosto de fazer conta e gosto de escrever, de ler bastante. Minha professora de português na época as redações são muito boas então eu, no colegial fiquei meio na dúvida aí quando eu terminei o colegial eu fui fazer cursinho e aí no cursinho pelo menos para mim foi assim eu consegui ver, ver melhor a distinção entre as áreas né ver os tópicos mais, mais abrangentes de cada disciplina e aí eu vi que além da facilidade com física e matemática eu gostava muito do assunto assim é, tinha milhares de possibilidades, que eu ficava pensando no cursinho. Então, quando eu fiz cursinho, eu decidi que eu ia para a área de engenharia. <risos> Daí eu decidi engenharia. E prestei os vestibulares, tudo. A física veio depois. Eu já estava fazendo um ano de engenharia quando eu fui fazer física, porque eu gostei bastante. e Aí eu prestei o vestibular, passei e fiz os dois cursos. Mas a decisão acho que foi no comecinho do colegial... Com a ajuda do cursinho.
0: E como foi a... De onde veio a ideia de virar professora? Você já tinha em mente quando começou a faculdade?
1: Então, é... quando eu comecei a faculdade... Quando eu comecei a faculdade, eu, na verdade, eu queria ser engenheira. Queria... <risos> eu queria trabalhar de social... Criança, assim, muito importante. E sempre me imaginei trabalhando, assim, como engenheiro. Meu pai é engenheiro, eu acho super legal. Só que a minha mãe é advogada, né? Eu acho super legal. Só que, assim, eu, falei, eu pensei, né? Eu falei, nossa, mas são muitas leis que tem que saber e decorar. E ela começou a dar aula em faculdade, se eu não me engano, foi nesse período, assim, eu era nova ainda quando ela começou a dar aula em faculdade e ela todo dia chegava em casa contando como que foi a aula, a interação, e eu comecei a achar aquilo incrível, assim, porque é, era, ela voltava muito feliz das aulas, assim, né e contando as experiências, e eu comecei, a, eu achei, achei, pela primeira vez eu pensei que professor poderia ser legal, que poderia me sair bem, nunca tinha pensado ser professora, antes da minha mãe ser professora. Tanto que, quando eu estava na faculdade, eu logo no começo da engenharia, eu comecei a fazer monitoria, né? fui monitora de cálculo. A princípio, voluntária, para ajudar meus colegas, e depois a faculdade, que é o Centro Universitário Fiel, que é particular, eles forneceram uma bolsa para mim durante o curso para eu, ser, pra, pra eu fazer o, ser monitora de cálculo. E aí, como monitora, ajudando as pessoas, ensinando, eu fui pegando bastante gosto por ensinar. E aí, durante a faculdade, eu estava fazendo engenharia e física, eu já comecei a me imaginar de professora. E no final da graduação, eu já ingresse, eu recebi um convite né, na física para fazer mestrado com a professora. E gostei Daí eu já comecei a dar aula em faculdade Então eu, eu sou professora Mas minha experiência já começou no ensino superior Justamente com o que eu admirava assim Eu tinha um exemplo em casa E foi o convite que eu tive No final da graduação Que eu já ingressei no mestrado E aí eu comecei a dar aula em graduação Em escolas particulares e... Então foi um sonho meio tardio Mas eu me encaixei bastante
0: você chegou a pedir alguma dica para sua mãe no começo de como dar aula?
1: Nossa, muitas dicas, muitas dicas. Inclusive, eu até fui assistir uma aula dela, né? É, assim, ela, ela contava bastante as experiências. E as dicas que eu pegava era mais assim, também observando, né? Porque como professor, não tem, não tem uma receita de bolo, né? Por mais que você esteja preparado com conteúdo, o desenrolar da aula depende muito da interação com os alunos. Então, é muito... Se vira nos 30 mesmo, né? Por mais que a gente tenha que ter a bagagem, a parte teórica. Então, é... Sempre muda. Eu posso dar a mesma aula para as duas salas, e duas salas diferentes, as aulas vão ser diferentes. Então, a minha mãe... Ela, ela falava como que eram as aulas dela e o que acontecia nas aulas e um dia eu pedi para assistir a aula dela. E, assim, foi bem legal. Eu vi como que era a dinâmica e eu considero que eu sou uma professora diferente da minha mãe do que eu vi, né? Até porque as áreas são diferentes, né? Minha mãe dá aula de Direito. E, mas eu achei ela, assim, incrível. E todo, tudo que os alunos falam dela das redes sociais que eu vi, eu dou risada pra ela é verdade. Então, assim, eu peguei algumas dicas, me inspirei bastante e no começo, até hoje, na verdade, ela me ajuda. Às vezes eu, eu tenho alguma dúvida ou alguma
0: reflexão, a gente troca bastante figurinha sobre ensino superior. Tá, então eu vou unir duas perguntas aqui e talvez fique um pouco complexo, qualquer coisa você volta. A primeira é que você nunca pensou em dar aula em escola pública, tipo ensino médio, essas coisas. E considerando que você já até comentou que são as duas matérias mais odiadas. É, na escola pública, eu não sei se você estudou ensino médio em escola particular ou pública. Foi no quê? Eu estudei em particular. Particular, mas eu acho que serve mesmo assim. Você acha que a forma que os professores passam a matéria... É, depende de cada professor, para a pessoa gostar também?
1: Então, é, sobre o ensino médio, né, se eu, eu já pensei em dar aula... É, como eu pensei em ser professora, eu já estava na faculdade... Na verdade, eu estava até terminando a faculdade, entrando no mestrado... Eu já pensei em ser professora de ensino superior, né? Mas durante a faculdade eu tive uma experiência que... Na faculdade que eu dava aula, a gente fez um cursinho, um cursinho gratuito, né, um preparatório para o Enem, para o pessoal do bairro, da região, o pessoal da escola pública né, se preparar. É como se fosse um reforço. E aí eu fiquei com a disciplina de física, eu era de final de semana, o né, pessoal do terceiro colegial, na época, né, agora é, é um pouco diferente, mas era o terceiro colegial e eu fui dar aula para eles e eu, eu, gost, assim, eu gostei da experiência mas eu achei diferente porque o foco é outro né eles estão com os hormônios a milhão eles tem uns que estão muito preocupados com o vestibular outros não, não estão preocupados com nada é aquele é, é, tem, tinha alunos que faziam inclusive colégio particular e a preocupação não era com a escola, porque às vezes o pai pagava ou não pagava, porque era público. Então, é, assim, eu tive uma experiência, mas eu confesso que que eu prefiro dar aula no ensino superior, porque trabalhar com adulto eu acho eu acho mais comprometimento das duas partes. Porque quem tá lá às vezes, né, tem uma tá com dificuldade para pagar, mas se esforça. É, Trabalha o dia todas as vezes e vai assistir a aula. Então, eu acho que por conta desse comprometimento das duas partes, a minha experiência, assim, não, não é que não foi tão boa, mas não, não me fez, assim, querer ser professora do, do ensino médio, tanto de escola particular e pública. Ainda acho que eu encararia ser professora de ensino médio, eu encararia, sim, a, depois de tantos anos e talvez com uma experiência maior eu acho que poderia, poderia estar mais segura, talvez, e poderia encarar. Se surgir a oportunidade, eu acho que eu, que eu, que eu aceito. Sobre a, o fato de, das pessoas, né, o interesse nas matérias de física e matemática, eu acho que realmente são as matérias que, que as pessoas menos gostam do ensino médio, mesmo quem é de exatas, às vezes, né, ah, gosto de matemática, não gosto de física, e eu acho que o papel do professor tem total influência nessa, nessa questão. Eu te fiz uma escola particular, como eu te falei. A minha escola foi ótima. Eu fiz o colegial em Osasco, era uma escola particular. Era, os professores eram incríveis. Então, assim, eu acho que até. Não é que é injusto, né? Mas, assim, o, a minha experiência foi ótima. Os meus professores eram ótimos. É, fazia a gente se apaixonar por todas as matérias. Tanto que eu tive, assim, que eu, eu adorava português, os professores de história, biologia, apesar que eu não tinha facilidade, né? Mas, assim, é, os professores faziam a matéria ser menos maçante, digamos assim, né? Até as que eu não tinha tanto interesse. Então, eu acho que por isso que eu, que eu acho que o professor tem papel fundamental, porque... Se ele desperta aquela curiosidade em você, aquele, aquela paixão, você vai atrás de alguma de alguma área. Né? Se o professor está lá só cumprindo o papel, você vai acabar não se interessando por nada na escola. Então, o, o, eu acho que o papel do professor é fundamental. E o que acontece, às vezes, no ensino público, por várias questões burocráticas, salariais, Falta um, uma motivação para o professor que reflete na sala de aula, pra, com certeza. Eu acho que é papel fundamental do professor despertar o interesse. Lógico, o professor sozinho não move no, no montanha, mas ele consegue cativar o aluno, sim, eu acho. Talvez por isso que eu enveredei né, para o lado de, de matemática e de física. Meus professores eram e eu juntei com a facilidade que eu tinha na matéria e me apaixonei foi fácil decidir no vestibular
0: você chegou não, a... não respondeu, respondeu, entendi uh, agora eu ia te perguntar se você chegou a trabalhar na área de engenharia ou foi direto para dar aula, você chegou a ter alguma experiência?
1: eu, no final da graduação eu fui direto para o estrado é, quando eu terminei o mestrado, quando tava eu estava terminando, poderia fazer minha dissertação em casa, eu fui trabalhar no banco. Aí, no, no, em departamento, né? Não em agência, eu trabalhei em departamento, porque eu queria ter uma experiência de engenheira. Assim, até porque eu já, eu já tinha me formado, eu acabei fazendo mestrado em ensino de física, e aí eu fui dar aula já. Então, eu já, naturalmente, fui para a área de ensino. Mas eu queria ter uma experiência como engenheira. Afinal, era, era o meu sonho, né? Bem inicial lá. E aí, eu fui trabalhar no banco. Eu fiquei um ano e meio trabalhando em departamento. É, gostei, mas não era, não era a minha profissão mesmo. Assim. Aí, eu fiquei só professora.
0: E o que, que você tinha que fazer no banco? Você, você conseguia Explicar para uma pessoa leiga qual que era a função?
1: Na, então, eu trabalhava em departamento, que a gente fala, né? então não, não é em agência, não é com público, eu trabalhava no, no, numa área, digamos assim, né? são vários departamentos, o meu departamento chamava dimensionamento de, de agência. Então, o que, que a gente fazia lá na minha equipe? a gente pegava as agências do Brasil todo desse banco e resolvia problemas assim de, de como que eu explico, dimensionamento mesmo de caixas eletrônicos de pessoal então vamos supor, tinha uma agência no interior da Bahia que tinha 10 caixas eletrônicos e aí o gerente ou o diretor percebeu que o fluxo era muito pequeno, então duas caixas eram suficientes. Daí a gente era responsável por fazer esse é, redimensionar essas máquinas é, conforme a necessidade nacional. Então eu trabalhava muito com Excel, com tabelas bem complexas, funcionalidades complexas e fazia esse esse
0: redimensionamento nacional, digamos assim. Resumindo, é, era isso. Tá.
1: Lógico que não é tão simples, né? Ainda mais quando... Falando... Deu exemplo de caixa, mas quando era com pessoas, né? Com funcionários, então... Era um pouquinho... As variáveis eram mais complexas. Mas basicamente era isso.
0: Hum. Você já teve algum... Algum desafio, assim? Alguma aula que as coisas não estavam dando certo e você teve que se reinventar para conseguir contornar a situação? Por mais que... É porque... Dependendo do professor que a entrevista, a chance de acontecer isso é maior. No ensino superior é menor do que na escola é. pública aqui de cima. Mas já teve algum caso seu?
1: Então, é igual você falou, né? É, a chance é menor, mas acontece. Principalmente, pelo menos, né? Eu acho, na engenharia, porque a gente tem aulas de laboratório. Então, logo que eu entrei na Unip, é... eu. Porque eu... Cada faculdade tem uma metodologia, né? E eu entrei na Unip, a Unip é um curso apostilado, e tem aula de laboratório. E aí eu, é, o meu coordenador me colocou lá para dar aula de laboratório de complementos de física, que é um laboratório de eletricidade, digamos assim, eletricidade e eletromagnetismo. E aí eu... Uh, eu tinha que fazer experiência, eu tinha que fazer não, né, os alunos tinham que fazer alguma experiência nas aulas, e aí eu demonstrava ou ajudava eles a fazer e tudo mais. E aí eu fui procurar os professores que já tivessem dado essa matéria para me ajudar, para ver como que era, e eu percebi que muitos fugiam do assunto. Eu né? falava assim, ah eu vou dar esse laboratório, você me ajuda? Aí o professor falava assim, ah, não, na hora eles fazem. Aí eu ia pra outra ah, não, mas deixa lá na hora você ver. Eu achei tão estranho, porque eu falei, laboratório é uma experiência pronta, que os alunos vão reproduzir. E aí eu fui direto, no, como né, todo, todo mundo fala, ah, não, na hora sai, na hora sai. Eu fui direto no laboratório. Eu procurei o técnico e eu falei assim, ó, oh, eu entrei agora na faculdade e eu queria saber como que é essa experiência. Aí os técnicos são super solícitos lá, montaram para mim o equipamento, como se fosse uma aula, só que só estava eu. Aí eu, eu montei a experiência, vi como que era, né, para poder dar aula. Não sei, uma surpresa quando eu fosse dar aula. E aí, na hora que eu fui dar aula, é, como acontece muito, muitas vezes em, com, com a matéria né, de tecnologia ou a parte de eletricidade... Quando eu fui dar aula, muitos equipamentos não funcionavam. Acontece isso bastante em engenharia. Então, por exemplo... Ah, os alunos estavam ligando lá, fazendo um circuito... Daí tinha um resistor que não funcionava. Porque tinha queimado. E é difícil perceber quando algum aparelhinho queima. Assim, só testando mesmo. Então você fica naquela situação, né? Os alunos estão fazendo certo, mas não está dando certa experiência. Daí você tem que se virar, você tem que ajudar. Você tem que colocar a mão na massa... Mudar o equipamento. Então, assim, foi, foi o maior desafio que eu encontrei é, sendo professora na área de engenharia. Porque a parte teórica não tem como fugir, né? É assim, eles têm dificuldade, mas você mostra lá, faz a conta, dá o resultado e, e auxilia. Mas no laboratório, muita coisa pode acontecer. E aí, você, é, o professor tem que estar apto a resolver da melhor maneira. Lógico que às vezes, né? Ah, não funciona o equipamento, queimou uma lâmpada e não tem outra lâmpada para substituir. Então, a gente tinha que, <risos> que explicar de alguma maneira, né? Então, acho que foi um desafio. Sim. E fora o ensino online, né? Que também foi um desafio grande, porque para a área de engenharia, dar aula, assim, por exemplo, no Zoom, eu, eu, no começo eu fiquei pensando vai ser complicado, porque a gente escreve muito na lousa, faz muita conta e aí eu achei que ia ser um desafio grande, mas no fim foi bem bacana, bem legal fomos orientados né, pela direção,
0: pela coordenação acabou sendo uma experiência bem bacana é, para quem se interessa seja jovem, adulto criança criança depende do conteúdo, mas enfim, é, você aconselharia é, algum livro, algum canal do YouTube, alguma coisa, é, depende do nível também, né? a pessoa que está no começo, que é, é o básico de tudo, e a pessoa que já tem alguma noção, você indicaria algum, algum livro, algum conteúdo da internet, alguma coisa assim?
1: É, você falando até... Eu até lembrei agora que eu achei engraçado você falar, pra criança, né? Você é, deu uma pausa. Mas aí eu lembrei que pra criança, inclusive, tem um conteúdo bem legal. Eu não sei se é da sua época, acho que não, você é bem mais jovem que eu. Mas tem o Mundo de Bikman.
0: É, que eu é... peguei tipo o finzinho. Quando eu vi, eu tinha seis anos, por exemplo.
1: Ah, então. O Mundo de Bikman é muito legal. Passava na TV, agora tem na internet, né? Que todo mundo consegue acessar mais facilidade acho que tem no YouTube o mundo de Bikman é muito legal porque trata de ciência de um, de um jeito bem didático e bem é, exemplificado né? traz umas curiosidades e bem lúdico também, a criançada adora eu adorava quando era criança então eu acho que é um conteúdo interessante até para adultos às vezes ele explica assim o funcionamento de algumas coisas que a gente nem imagina então eu acho que é um conteúdo bem legal assim para despertar interesse ou para quem tem curiosidade mas agora se for para área mais específica assim quem né, falando de conteúdo mais teórico eu, os livros que eu gosto bastante são do Tipper e do Halliday que é de física também hoje né com, com acesso digital né, dos livros digitais fica mais fácil mas assim, tem inúmeros li livros bons, mas o Tipler e o Halliday eu, eu uso bastante nas aulas, falo bastante para os alunos. Fora isso, hoje tem vários canais também no YouTube que, que exploram é, experiências, funcionamento, é, é, mostrando experiências, né? Qualquer coisa que você digita aparece lá, até a aula minha aparece.
0: <risos> você tem aula no YouTube?
1: Eu já tive, mas é, foi, alguns alunos é, colocaram uma aula lá que eu dei de exercício, eles colocaram, mas eu acho que nem tem mais. Mas não era meu canal, né? Então, ah, sim, eles é. gravaram, pediram para eu colocar e, e deu autorização.
0: Tá, então, unindo essa pergunta que eu fiz, é, de projetos para o futuro, você pre pretende continuar na área... É, sendo professora do ensino superior, é, pretende fazer um canal no YouTube? <risos> Ser blogueira? É, qual é a perspectiva? Ou você não sabe ainda, prefere viver um momento, não sei?
1: Eu com certeza pretendo continuar sendo professora do ensino superior. É, isso eu não, não tem dúvida. Desde o primeiro momento que eu entrei numa sala de aula, eu não me imagino fazendo outra coisa. Sabe quando, assim, não é um sonho de infância, não é nada, mas quando eu entrei na sala de aula, eu falei, isso aqui é pra mim. Então, eu, eu pro futuro, com certeza, eu, eu quero continuar dando aula no ensino superior. Talvez pós-graduação, enfim, quero... Com esse advento do corona e a gente tendo que se adaptar ao ensino online, né? É, eu queria fazer, de repente, um doutorado na área de, de ensino online. Tem bastante coisa para explorar e agora muita gente foi obrigada a ter essa experiência. Que antigamente você falava assim, a ah, aula online, ensino à distância, o pessoal já ah, não vai dar certo. E de repente teve que dar certo porque era a única alternativa então eu até pensei em estudar mais sobre isso de repente um doutorado talvez e continuar nessa área de ensino superior tanto presencial se Deus quiser em breve quanto online que eu gostei bastante da experiência Nossa. o canal no Youtube por enquanto não é. penso ah, eu... por enquanto não, mas o que sabe né
0: <risos> é, a, a última pergunta era para ser a anterior mas é que eu lembrei dessa você, no tá. caso, fez engenharia no é, questão de computação, é isso?
1: Isso, engenharia da computação.
0: É, e aí quando passa física, no caso é física é outra área, mas como você estudou física, é que passa naqueles filmes que aí une aqueles negócios de universo, você é, tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Uhum. Mas...
1: Teve até esses filmes da gravidade, É assim, é muito
0: a sua o que você dá aula tem algo disso, você consegue cativar o aluno usando algum algum desses temas de filme, alguma coisa assim?
1: Nossa, com certeza. A, além do da parte teórica que tem nos filmes, que muitas vezes, né, assim, tem uns furos, mas <risos> a gente tem que levar em consideração que é um filme, né? É, a gente usa, eu uso nas aulas, eu falo pra eles assistirem, é, pra ver os fenômenos físicos e também as áreas, né? Tem um filme também que foi daquele, daquele físico famoso que usava cadeira de rodas, meu Deus, esqueci o nome agora. Ah, Stephen Hawking. É, teve um filme dele, e aí eu, foi bem legal esse filme, chama Teoria de Tudo.
0: Ah, sim, é eu então, acho que
1: é no Netflix, se eu não me engano. Que conta a história dele, como que ele elaborava as teorias, assim, né? É, lógico que é um filme, mas é legal para ver a, a natureza do conhecimento, da construção do conhecimento. Tem aquele do Alan Turing também, aquele filme, como foi criada. O primeiro computador, daí aparece o tamanho que era o computador a Lógica, então... todos esses filmes... mesmo que eu não consiga passar para os alunos... eu falo para eles assistirem... e a maioria assiste... até porque tá, é fácil o acesso, né... esse do Alan Turing tem no Netflix também... E, então assim... Com, é, com certeza é uma parte... bacana para incentivar o
0: aluno... para mostrar para ele... que não é só teoria, né... mas tem até em Hollywood... <risos> Tá.
1: Então tem bastante filme que, que, que trata bastante, tanto de física quanto de engenharia, que serve de inspiração.
0: É, eu queria agradecer pela entrevista. É, você tá de férias ainda?
1: Tô de férias. As aulas voltam daqui uma semana, dia 10.
0: Então agradeço mais ainda por ter interrompido suas férias. <risos> ah, assistir. imagina,
1: foi bom para ter alguma atividade <risos> na quarentena. <risos>
0: É, desejo sorte para o próximo semestre, apesar que você pelo menos já conseguiu levar essa questão da aula à distância com mais tranquilidade, tem professor... É que na minha faculdade, por exemplo, não é pelo Zoom. É um específico deles lá e é mais complicadinho. Pelo menos eu acho que é ah, mais complicado. Enfim... A
1: adaptação foi mais é, difícil, foi né?
0: difícil. É... Além de te agradecer, como eu fiz com a sua mãe, acho justo, eu sempre deixo o final se a pessoa quiser falar alguma coisa.
1: Bom, Gabriel, eu queria te agradecer pelo convite, eu fiquei bastante honrada e bem empolgada de falar sobre ser professor. Gostei muito do, do canal, não sei se fala canal, né, que eu no Instagram e depois no Spotify. Nem Achei...
0: eu sei o nome certo para falar? É. <risos>
1: Então, vou falar o canal. Gostei muito do canal. É... Principalmente nesse período que a gente está vivendo de muitas mudanças, muita insegurança por parte dos professores, né como você deu de exemplo também. Apesar de estar tá gostando bastante, é, a gente teve bastante dificuldade, é, muita adaptação, muita mudança. Então, é legal assim ter uma conversa, um incentivo, saber que tem gente que está... Que, que tá preocupado com o nosso lado que quer saber mais então eu fiquei muito feliz com o canal e com o convite também e, e com o convite da minha mãe também que você entrevistou achei bem legal e desejo sorte para você também na, no aí da sua graduação na sua carreira que dê tudo certo
0: legal, obrigado eu vou encerrar porque é um programa, né esse foi mais um episódio do Fale com o Mestre. É, quem quiser curtir o restante do conteúdo, tem lá no Instagram. É, eu acho que não é canal, mas como você falou canal, vai ficar como canal do Instagram. <risos> e é isso.